0: Zu Gast war heute Tanja Bogumir, die Gründerin des Startups Perfekt. Der Name Perfekt trägt als Wort das Ei in sich und heute geht es um eine vegane Alternative von Eiern. Tanja und ihre beiden Mitgründer Gary Lynn und Bernd Becker haben Ende des letzten Jahres eine 2,5 Millionen Finanzierungsrunde gemacht und sind kurz vor dem Go-Live. Das heißt, sie haben noch keine Kunden. Am 18. Februar gibt es in Hamburg das erste Event, wo man das Produkt testen kann. Und sie erzählte im Podcast, wie kompliziert es eigentlich ist, ein ein zu bauen und was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt und von ihren ganzen Planungen, wie sie das Produkt vermarkten wollen. Tanja selbst hat an der Handelshochschule Leipzig studiert und ist schon seit über zwölf Jahren in der Startup-Szene mit mehreren Stationen unterwegs. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge und dies ist gleichzeitig die letzte Folge der sechsten Staffel. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Ich hoffe, alle eingeladenen Gäste haben euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über eine Bewertung im App Store oder auch bei Spotify und über jegliche Zuschriften und Ideen, die ihr einbringen möchtet, sendet sie gerne einfach an mich. Danke euch fürs Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute eine Gründerin zu Gast und zwar Tanja Bogumil, Gründerin von Perfekt. Hallo Tanja.
1: Martin, moin. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja, Dito, wir haben es heute mal wieder mit der Foodbranche zu tun und mit einem echt innovativen, glaube ich, sehr, sehr wichtigen Produkt. Und bevor wir da voll einsteigen, wäre es ganz toll, wenn du noch mal so ein bisschen was über dich erzählst, wie du auch in dieses Gründen reingeraten bist, wo du studiert hast und was du sonst noch so alles machst.
1: Super gerne. Also ich bin Mitgründerin und CEO von Perfect. Wir sind ein Foodtech-Unternehmen aus Berlin und machen ganz einfach gesagt Ei ohne Huhn. Ja, Dafür aus Pflanzen und eben mit Hilfe von innovativen Technologien. Ich bin tatsächlich seit über zwölf Jahren mittlerweile gut unternehmerin habe früher klassisch BWL studiert und bin über meine Alma Mater, die HHL in Leipzig, in das ganze System Startup gekommen, habe das Rüstzeug für den Onlinehandel beim Online-Optiker Mr. Spex gelernt und bin letztlich dort vom Startup-Bug gebissen worden, ja, den berühmt-berüchtigten und einfach in der Startup-Szene geblieben. So habe dann meine ersten Firmen gebaut im Bereich Handel der Zukunft, so getrieben von der Frage, welche Rolle kann und muss Technologie dabei spielen, um wirklich, ich sag mal, kundenzentrierte Geschäftsmodelle ähm, aufzubauen. Und habe zwei Firmen im digitalen Commerce eben äh, aufgebaut, genauer gesagt im Fashion-Tech gegründet, Online-Personal-Shopping, einmal für Männer, einmal für Frauen. Und meine letzte Firma, Kisura, ist heute auch Teil der Karstadt-Barenhaus-Gruppe, wo sie innerhalb des Portfolios läuft. Und wahrscheinlich fragen sich jetzt wahnsinnig viele, wie kommt man eigentlich von Mode auf Food, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es mich jetzt gar nicht gefragt, weil ich das so ein spannendes Thema finde, was ihr euch da rausgesucht habt. Bevor wir da jetzt einsteigen mit der HHL, das ist ja so eine super bekannte Hochschule und ich glaube, ich habe auch noch niemanden gehabt, den ich da mal befragt habe. Sag noch mal, was diese HHL so auszeichnet und was dich so da auch dann ja einfach so begeistert hat.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall ändern, Martin. Die HHL ist tatsächlich weltweit eine der führenden Gründerhochschulen auch, die schon sehr, sehr früh ein eigenes Modul angeboten haben rund um das Thema Entrepreneurship. Mittlerweile sind sechs oder sieben Unicorn-Firmen aus dem Alumnus-Netzwerk der HHL rausgekommen und was ich einfach wahnsinnig zu schätzen weiß, ist dieser ganze praxisnahe Austausch dort. Ja? Dazu muss man auch sagen, ich habe zu einer Zeit dort meinen Master gemacht, ähm, als die Wirtschaft draußen mit bachelor Bachelorabschluss noch nichts anfangen konnte. Das war also diese Zeit des kleinen Diploms, Vordiploms. Ähm, und so bin, ich letztlich in, so bin ich letztlich nach Leipzig gekommen, ähm, weil ich einfach gründen lernen wollte.
0: Und bist du... Tatsächlich dann, auch, du warst ja vorher, hatte ich gesehen, in Münster, glaube ich, und im Ausland unterwegs. Also du bist da explizit hingegangen, auch wegen dem Thema Gründen damals schon.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ich hatte einfach damals das Gefühl, nachdem ich im European Business Program in Münster und in Frankreich studiert habe, ich bin noch nicht fertig, da muss noch mehr gehen. Wie gesagt, das erste Jahr, Bachelor, drei Jahre. Und Leipzig hat eben einen sehr, sehr guten Master angeboten, wo ich die Möglichkeit hatte, mich von Anfang an auch mit auf Strategie und Entrepreneurship zu fokussieren. Weil das tatsächlich das Ding Klar muss man Gründen machen, ja, also dieser gerade dieser erste Schritt ist immer der schwerste. Man kann aber auch viele Dinge lernen und da hilft einfach so dieser 360-Grad-Ansatz auf ähm, schnelle ähm, Validierung von Marktthemen, ähm, um so das Identifizieren von Opportunitäten, aber auch ein klares Verständnis dafür aufzubauen, was braucht es letztlich, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen.
0: Gehen wir direkt nach Perfekt. So, Wie seid ihr denn auf diese geniale Idee gekommen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ja, äh, tatsächlich beschäftigt mich das Thema schon seit Kindertagen. Ja, also dieses Thema Essen ähm, ist immer schon sehr, sehr präsent gewesen bei mir, Martin. Ich bin familiär ähm, sehr landwirtschaftsnah aufgewachsen. Das heißt, ähm, Food und woher das Essen auf unserem Teller kommt, hat immer eine sehr, sehr große Rolle ähm, gespielt. Und da habe ich einfach eine große Leidenschaft daraus entwickelt. Ähm, und ich habe dann nach dem, äh, nach dem Verkauf meiner letzten Firma und so der ganzen Post-M&A-Integrationsphase mich gefragt, wofür möchte ich zukünftig als Unternehmerin eigentlich morgens aufstehen? Ja, ich wusste, ich möchte mich entlang der Purpose-Profit-Achse bewegen. Ich wusste damals noch nicht so ganz genau, wie ich tatsächlich Purpose für mich definieren möchte. Ich wusste aber, es ist nicht der klassische Einzelhandel. Und bin daraufhin eben erstmal auf die Seitenlinie getreten, habe anderen UnternehmerInnen dabei geholfen, ihre Firmen zu bauen und bin insbesondere sehr tief in den ganzen agri bereich eingestiegen und habe mich entlang der Wertschöpfungskette Food also wirklich so from farm to fork bewegt und bin darauf dann auf das Proteinsystem aufmerksam geworden. ja Also ähm, ich selbst bin einfach schon immer Vegetarierin gewesen so und ähm, als ich dann realisiert habe, wie groß der, der Eimarkt ist, Ei ist wirklich das weltweit beliebteste tierische Protein, 1,3 Trillionen Eier werden jedes Jahr weltweit konsumiert, das sind einfach irre große Zahlen und das hat sich einfach richtig angefühlt, das Thema. Ja, also ein ganz klarer Haken hinter großer Markt, ähm, spannendes, äh, spannendes Timing und äh, tatsächlich im Vergleich zu anderen Bereichen keine vernünftigen Alternativen.
0: Wann war das denn genau, als du das so für dich eigentlich rausgesucht hast? Wie lange ist das zurück?
1: Das ist 2019, 2020 ähm, passiert.
0: Und dann hattest du die Idee, bist aber dann auf die Suche gegangen nach Unterstützung oder hast du das schon für dich getestet, ob man das überhaupt so realisieren kann?
1: Ja, also wie wir letztlich zusammengekommen sind, auch mit unseren Mitgründern Gary Lynn und Bernd Becker, ist ein total natürlicher intrinsischer Prozess gewesen. Ja, also Gary ist ein super erfahrener, sehr, sehr visionärer Digitalunternehmer, den ich seit vielen Jahren kenne, der auch in meine letzten Firmen schon investiert war und einfach seit vielen Jahren auch daran arbeitet und investiert in Themen, die helfen, Tiere aus der Nahrungsmittelkette des Menschen zu verbannen. Und über unser Netzwerk haben wir dann Bernd Becker kennengelernt, unser CPO. Bernd ist der ehemalige Forschungs- und Entwicklungsleiter von der Rügenwalder Mühle. Du kennst bestimmt den veganen und vegetarischen Schinkenspicker und Co. Bernd hat halt schon angefangen, diese Proteine zu funktionalisieren, lange bevor es sonst irgendjemand hier in Europa gemacht hat. Und so sind wir sehr, sehr schnell übereingekommen und gesagt, der Markt ist reif für ein Ei ohne Huhn und haben uns an die Arbeit
0: gemacht. Und auf Bernd, mal ganz kurz zu sprechen zu kommen, die ist Rügenwalder Mühle. Ich fand das immer so eines der besten Marketingbeispiele überhaupt. Die haben das ja geschafft, da innerhalb von so ein paar Jahren eigentlich ihr ganzes Sortiment so auf vegetarisch-vegan umzubauen. Und wenn er das so begleitet hat, wie kriegt man so einen erfahrenen, sehr gesuchten Forscher oder auch, Manager, ich weiß nicht, was er da genau gemacht hat, aber wie kriegt man den in so ein Startup dann rein?
1: Ja, ähm, ich denke, es ist einfach die richtige Mischung aus Vision, Team und dem gesamten Setup, was wir mit, mit Perfect aufgesetzt haben. Bernd hat sich selbst schon ähm, im Rahmen seiner Fleischalternativen total lange mit diesem Ei als Ausgangsstoff auseinandergesetzt, ne? also um ihn zu zitieren, er sagt immer, Ei ist Champions League, weil ein Ei einfach wahnsinnig komplex ist, ja, das, das klingt jetzt alles erstmal so, Eier aus Pflanzen zu machen, das klingt wesentlich einfacher, als es tatsächlich ist, weil wenn du dir überlegst, wofür man so ein Ei verwendet, so die, du kannst ein bisschen schäumen, ja, du kannst es zu einem Ei äh, kochen, ähm, du kannst es im Backen verwenden und so weiter. Also diese ganzen biochemischen Eigenschaften sind ultra komplex. Und das heißt, für einen erfahrenen Lebensmitteltechnologen, Produktentwickler, ähm, steht auch immer diese Challenge, ja, so diese, das, die Nuss zu knacken, das Ei zu cracken. Wir haben uns an allererster Stelle gefragt, ähm, was macht ein Ei zum Ei? Ja, also welche Funktionen bringt das Ei mit? Wie gesagt, Ei ist Champions League, weil es wahnsinnig vielfältig ist ähm, und sind dann sehr tech-agnostisch vorgegangen und haben uns sämtliche Technologien angeschaut, die auf nem, dem Markt gerade verfügbar sind. So, und bei Tech ist es einfach immer die Frage, welchen Ansatz man wählt. Ne? Also baust du das tierische Original eins zu eins nach, also wirklich auf, Molekülebene oder fokussierst du dich auf den Nachbau der funktionalen Eigenschaften? Ja, da gehst du dann auf Form, auf Verhalten und so weiter. Und das ist halt immer getrieben bei uns von der Frage, was eignet sich am besten, um eben diese unterschiedlichen funktionalen Eigenschaften vom Ei nachzubauen. Das ist so dieser Weg auf technischer Seite ähm, und dem gegenüber steckt natürlich die ganze Market- und Consumer-Recherche, äh, ja, also wirklich zu verstehen, wofür holen denn Konsumenten ein Ei? So, was sind die berühmten Jobs to be done, ja, von dem, von dem Ei? Es muss ein Proteinlieferant sein, darf keine Kohlenhydrate enthalten und muss vor allem wahnsinnig schnell äh, zubereitet sein. So, und dann haben wir eben gelernt, beliebteste Eierspeise ist das Rührei, der beste Weg, das technologisch umzusetzen, ist pflanzenbasiert. So, alles klar, let's go.
0: Das ist echt spannend. Ich habe mich auch gefragt, also in Vorbereitung, ich weiß zum Beispiel, dass man ja auch bestimmte Kuchen, zum Beispiel mit Kichererbsensaft oder so, kann man die ja machen. Das ist ja auch so manchmal so ein Eiersatz. Ne? Und dann habe ich mich auch gefragt, wo du das jetzt gerade erzählt hast, so was machen die Menschen eigentlich mit Eiern? Habt ihr das alles rausgefunden in der Zeit?
1: Ja, also das äh, Thema bei Kichererbsen, das ist tatsächlich das Kichererbsenwasser, das sogenannte Aquafaba, weil da letztlich Stärke ähm, aus den Hülsenfrüchten in das Wasser mitgeht. Und deswegen kann man damit tatsächlich ähm, grundsätzlich guten Eischaum äh, machen. Das eignet sich dann so für Hardback-Applikationen wie Plätzchen, Weihnachtsplätzchen und so weiter. Ja. Ähm, hat tatsächlich den Nachteil, dass es wahnsinnig bitter schmeckt ähm, und man diese Bitterstoffe nur sehr, sehr, schwer im Endprodukt wirklich übertünchen kann. So. Weil das ist am Ende des Tages wieder die Frage. Ne? Es muss einfach richtig gut schmecken dem Konsumenten, damit er überhaupt im ersten Schritt mal eine Alternative ausprobiert und auch wieder kauft.
0: Mhm. Und beschreibt mal diesen Prozess des auch Vorantestens, also euer MVP. Und dann habt ihr das auch jetzt nicht nur unter euch dreien getestet, sondern andere mit einbezogen und den immer wieder... Zum Beispiel gezeigt, so was hältst du jetzt davon und davon oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir finden hier tatsächlich einen, sagen wir mal so, wir sind noch im kreativen Prozess, äh, die richtige Definition von äh, Lean Startup und einem sehr schnellen, agilen, iterativen Entwicklungsprozess mit aufzunehmen ähm, im Bereich Food, weil wir natürlich zum einen ähm, ein Idealbild sozusagen konzipieren am Anfang, na, dass wir halt sehr genau verstehen. Ähm, Geschmack ist das eine, das, das ist das Zielbild. Alles andere muss dem Geschmack und muss der Textur ähm, untergeordnet werden. So ähm, im nächsten Schritt ähm, werden letztlich No-Go-Areas definiert, ja, zu sagen, worauf wollen wir in, was wollen wir in jedem Fall sicherstellen, ähm, dass wir bestimmte Inhaltsstoffe nicht verwenden, dass wir bestimmte Prozesse nicht verwenden, dass wir beispielsweise ganz strikt nicht sogenanntes Novel Food sind, ja, was eben neuartige Lebensmittel sind, die auf dem europäischen Markt noch gar nicht zugelassen sind. Ähm, und innerhalb dieses, du kannst das wie so eine Matrix vorstellen, ähm, innerhalb dieser Matrix ähm, bewegen wir uns dann in unterschiedlichen Entwicklungsschleifen voran. Ja. Ähm, Hauptbestandteil bei so einem Ei, du vorhin auch schon so ähm, in Richtung funktionale Eigenschaften und so weiter ähm, gefragt, also dass du ähm, eine, eine vernünftige Gelbildung bekommst, wenn es erwärmt wird, ähm, dass das Ganze bindet, ähm, als Emulgator funktioniert, also sprich Fett und Wasser zusammenhält. Ähm, diesen Eigenschaften sind eigene Proteine zuzuordnen.
0: Mhm. Und das
1: heißt, alles steht und fällt zuallererst mit dem Proteinsystem. Ja? Also wirklich die Nachbildung der funktionalen Eigenschaften ähm, startet mit dem Protein und das wird zuallererst getestet. Das heißt, du nimmst halt eine entsprechende neutrale Fettkomponente mit rein, um das dem Ganzen original so nah wie möglich zu kommen. Mhm. Und am Anfang lässt du erstmal das Thema aussehen, das Thema Geschmack und so weiter hinten anstehen, weil das ist die Basis, die letztlich stehen muss. Und wenn du dann an einem, an einem Punkt bist, wovon du, wo, wo du auch davon ausgehst, dass es letztlich, den Anforderungen genügt, dann gehst du in die nächste Iteration, dann ähm, bringst du letztlich das äh, Geschmackssystem, das Flavorsystem mit rein. Ja. Und da seid ihr aber schon. Ja, genau. Also Flavor sind halt auch so eine eigene Wissenschaft für sich. Ich erspare jetzt mal den ganzen nerdigen Talk über irgendwie die Besonderheiten von einem, vom Eigeschmack. Aber genau das haben wir dann in einem letzten Schritt mit draufgelegt, so, dass du am Ende einfach so ein richtig kulinarisches Wow-Erlebnis hast. Es muss einfach richtig gut schmecken, so. Taste
0: is King. Ich würde es so gerne jetzt probieren und ich würde dich jetzt auch offen fragen, glaubst du, dass ich den Unterschied erkennen würde, wenn man mir zwei Sachen da zum Essen gibt oder ist das schon schwer?
1: Du wirst den Unterschied erkennen, Martin, absolut. Ja, das, das ist einfach, das, das liegt einfach daran, dass ein Ei einfach wirklich ein sehr, sehr besonderer Ausgangsstoff ist. Ja, also ein Ei ist einfach ein wirkliches Wundermittel. Aber wenn du jetzt dir einen, einen Rührei anschaust und unterschiedliche Alternativen betrachtest, dann geht es halt darum, wie kommt man möglichst nah daran, ja, und zwar nah nicht nur geschmacklich, sondern auch nah ähm, in den jeweiligen Jobs to be done. Ja, erfüllt das Ersatzprodukt, dass die Nährstoffanforderungen, ist es ein Proteinlieferant, eignet es sich für eine No-Carb-Ernährung? Das ist total wichtig für Konsumenten. Ähm, und wie nah man das letztlich an das Original kommt, ähm, das werden auch weitere ähm, Innovationen im technologischen Bereich letztlich zeigen. Ja, also.
0: Spannend. Und sag mal, mit dem Namen, den er gefunden hat, perfekt. Wie seid ihr darauf gekommen? War das auch so ein langer Prozess oder kam das dann so und sofort einig gewesen? Der ist es.
1: Wir haben mindestens, mindestens ein Dutzend Design- und Branding-Sprints gemacht dafür. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, ähm, wirklich top-down gesetzt, sagt. Unser Ziel ist es, eine globale Food-Love-Brand aufzubauen, ja, die ähm, wie selbstverständlich im Kühlschrank zwischen Oatly und einer Weißweinflasche steht, ähm, die das Gefühl vermittelt, als wäre sie einfach schon immer auch da gewesen. Ja, und auch neben einem Kellogg's und einem Heinz Ketchup richtig gut funktioniert. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum zu schauen wiederum, wie kann der Name beim Produktverständnis helfen, ja und was tut sich ansonsten auch auf dem Markt. Und wenn du dir so die alternativen Produkte in den anderen Kategorien anschaust, sei es Fleisch, sei es Milch und Co., dann kannst du da sehr, sehr starke Muster erkennen. Also diese erste Generation von diesen Marken hat sich vor allem immer direkt abgegrenzt. Ja, sie sagen, was sie nicht sind, ähm, sowas wie Notco ja, aus Chile ähm, oder sowas wie Impossible, Impossible Foods, Beyond Meat und so weiter. Ähm, und dann hast du diese Kategorie der kompletten Fantasienamen. Ja? Mhm. Ähm, und dazwischen liegt letztlich die Wahrheit für eine sehr herausfordernde Produktkategorie, die erst noch definiert werden muss, ja, so wir müssen diesen Kategoriedefinierer erst noch aufbauen, weil die Kategorie so neu ist, alternative Eier. Das heißt, es muss beim Produktverständnis helfen. Hm. Und das ist so wirklich das, das absolute, der absolute Key. Was uns sehr geholfen hat, ist der Brand Sprint von Google Ventures. Das kann ich auch gerne mal als Link nachher noch teilen, was wirklich ein sehr strukturierter Prozess ist, von verschiedenen Übungen, angefangen von der Markenvision hin zu den einzelnen Attributen bis hin zu, wie soll sich eigentlich dann der Konsument fühlen, wenn er perfekt in der Hand hat.
0: Also Google sei Dank, kann man sagen, haben so ein bisschen jetzt Anteil an eurem Namen, den ihr gefunden habt.
1: Wir haben einen guten Job gemacht.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist echt spannend. Habe ich auch noch gar nicht gehört. Das gucke ich mir mit Interesse mal an und kannst du gerne mal teilen. Dann sag mal gerade, also ihr steht jetzt ja, wir haben kurz gesprochen, ihr habt bald so ein erstes tatsächlich wichtiges Event, euch gibt es ja noch nicht zu kaufen irgendwo. Also wenn jemand das jetzt testen wollen würde, der hat noch keine Möglichkeit, das irgendwo zu erwerben.
1: Absolut richtig. Wir sind gerade kurz vor dem Launch des ersten Produktes. Also unser erstes Produkt ist ein flüssiger Eiersatz, der in der Flasche kommt, der verwendet werden kann wie ein aufgeschlagenes, verquirltes Ei. Und ab dem 18.02. sind wir in Hamburg im Food Lab zu finden. Das ist ein wunderschönes Café mitten im Hafenbereich dort, wo wir letztlich unsere Pop-Up-Brunch-Serie mit klassischem Brunch, mit Boozy Brunch, mit unterschiedlichen Chefstables starten und so letztlich sukzessive das Produkt immer mehr KonsumentInnen zur Verfügung stellen.
0: Okay, und in der Flasche, also du siehst da jetzt dann eine Flüssigkeit und die wird eine Farbe haben. Da kannst du nicht erkennen, Ei-Gelb, Ei-Weiß sowas gibt es alles noch nicht, sondern...
1: Ganz genau, da sind wir auch wieder beim Thema MVP. Ne? Also, so dem Originalei am nächsten kommen natürlich diese zwei Phasen, bestehend aus einem Ei weiß, aus einem Ei gelb. Das ist zum einen verfahrenstechnologisch ein absoluter Albtraum. Zum anderen haben wir eben auch gelernt, ähm, auf Konsumentenseite ähm, ist das überhaupt nicht äh, zwangsläufig notwendig. Ja? ja, also, weil das eben die, der, der Job-to-be-done auch hier nochmal drauf ähm, zurückkommt, einfach ist, Proteine zu liefern und als schnelle Mahlzeit zu funktionieren. Ähm, und natürlich kannst du daraus dann kein hartgekochtes Ei machen oder auch noch kein Spiegelei. Aber für alle anderen Anwendungen lässt sich das Ganze total bequem anwenden. Und da, da sind wir wieder an diesem sehr, sehr pragmatischen ähm, Aspekt. Erstmal so mit dem kleinsten notwendigen Umfang starten. Ähm, parallel dazu bauen wir natürlich die ganze Pipeline auf ne, für weitere ja. Produkte.
0: Und Hamburg, habt ihr euch jetzt rausgesucht, warum?
1: Weil Hamburg eine, ähm, eine erstmal großartige Stadt ist, ja, die, die, die Hansestadt, ähm, weil wir über das Netzwerk... Äh, Dort die, die Kontakte bekommen haben und weil sich tatsächlich auch herausgestellt hat, dass die Hamburger besonders aufgeschlossen sind, so alternativen Proteinen gegenüber. Also, da sind wir wirklich auch so dem, äh, dem, dem Konsumentenpfad äh, sozusagen gefolgt. Und ähm, wir werden aber, wie gesagt, sehr, sehr schnell ähm, auch das Ganze so, so rund, äh, also überall in Deutschland ausrollen, ähm, in die Schweiz und in Österreich. Wir blicken von Anfang an auf die Dachregion.
0: Das finde ich jetzt ein interessanter Aspekt. Also das ist dann, ihr, ihr bereitet da Gerichte zu und habt da noch andere Leute jetzt wie Köche und so weiter aktiviert, da mitzumachen. Und das sind ja kleinere Marketing-Events, so wie man das auch verstehen kann. Und wer, wer, wer kommt da dann alles hin? Also habt ihr da Leute eingeladen? Kann man da einfach so auftauchen?
1: Ja, also ihr könnt ähm, sehr gerne dorthin kommen. Man kann dort einfach so auftauchen. Ähm, wir haben auch noch eine geschlossene Eventserie, weil es da auch insbesondere darum geht, dass... Produkt wiederum einzelnen Stakeholdergruppen, Anspruchsgruppen ähm, vorzustellen. Also dazu gehören zum einen ähm, Journalisten, dazu gehören ähm, insbesondere auch weitere Köche, ja, weitere Experten aus der Gastro, ähm, dazu gehören Einkäufer aus dem ähm, klassischen Lebensmitteleinzelhandel etc. Also es wird halt wirklich ein sehr bunter Mix aus, Erstmal erlebbar machen, Zugang schaffen, Feedback einsammeln ähm, und auch eben sehr, sehr strukturiert äh, aufgesetzte ähm, Erlebniswelten und Feedbackrunden.
0: Und eure Strategie, das Ganze zu vermarkten, also das ist jetzt auch Besonderheit. Normalerweise habe ich in den Fällen immer Leute, die das gemacht haben. Bei dir ist es jetzt so spannend oder bei euch, dass ihr da jetzt kurz davor seid. Und Perspektive so, wir überlegen uns jetzt die und die Sachen, was habt ihr euch dann noch alles überlegt, was ihr so machen wollt?
1: Wir fahren von Anfang an einen, ähm, omni channel vertrieb ja, also folgen da am Ende auch dem Weg, der sich in anderen Bereichen einfach schon sehr, sehr gut bewährt hat. Ne? Also das ist ja das Tolle, auch wenn die Eikategorie kategorie noch total jung ist im Bereich der Proteinalternativen, gibt es wahnsinnig viele Erfahrungswerte, ähm, von, also aus anderen Ländern und auch von Fleisch und Co. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal mit einem Gastronomie First Ansatz raus, ja, um das Produkt weiterhin in einer kulinarisch kontrollierten Umgebung zur Verfügung zu stellen, mit wirklich ganz ausgewählten Locations und gehen dann aber auch sehr schnell und sehr aggressiv in die weitere Vermarktung über den Lebensmitteleinzelhandel, inklusive natürlich auch der ganzen Lieferservices, E-Groceries und Co. Ja, Also weil das Ziel wirklich ist und da kommen wir wieder auch so auf die Frage zurück, welche Art von Firma aufgebaut werden möchte. Wir sind halt der Überzeugung, Impact funktioniert nur, wenn Purpose und Scale zusammenkommen und beim, beim, im Bereich Food führt einfach kein Weg am Einzelhandel vorbei. Ja, Man muss mhm. am POS sein, um das Vertrauen zu bekommen und um einfach auch Scale aufbauen zu können.
0: Man wird sich das also dann nicht auf eurer Homepage bestellen können, so als Endkunde erstmal. Das wäre jetzt nicht der Plan.
1: Ja, genau. Also wir fokussieren uns jetzt hier auf, äh, auf wie gesagt, die weiteren Vertriebskanäle. Ähm, Grundüberlegung, wir haben uns das auch sehr häufig angeschaut, auch das kann ich ganz offen teilen an der Stelle. Ähm, Hintergrund ist einfach jetzt ein, ein flüssiger Ei-Ersatz hat per se eine sehr geringe Wertdichte, ja, so dass es sich einfach ökonomisch für klassischen D2C-Vertrieb nicht besonders gut eignet, mhm. so, und die, na, und da sagen wir einfach, ähm, wir gehen auf die Kanäle, die sehr gut bewährt sind, was nicht bedeutet, dass Online keine Rolle spielt bei uns, mhm. im Gegenteil, ja, also, wenn man sich anschaut, wie stark sich das ganze Online-Feld im Bereich Hafermilch entwickelt hat, ja, so also vor 5, 6 Jahren hat Hafer Hafermilch, obwohl es Oatly da auch schon seit vielen, vielen Jahren gab, faktisch noch überhaupt nicht an, noch überhaupt nicht stattgefunden. Mittlerweile gibt es einfach Millionen Suchanfragen. Also so diesen, ähm, dieses signifikante Wachstum, der, der Markt wurde online letztlich erschaffen. Ja? Und das müssen wir natürlich auch für diese noch so junge Kategorie mitnehmen und voll in den ganzen Bereich des, äh, des digitalen Marketing mittappen.
0: Ja, ja, total spannend. Da bin ich, und diese ganzen, also ich habe jetzt mal geguckt, So, ihr seid auf Social Media, LinkedIn habe ich euch gefunden, Instagram auch. Das fangt ihr dann auch so langsam an aufzubauen und zu bespielen. Das ist ja, glaube ich, auch für diese, wenn ihr vor wirklich globale Marke zu werden oder so eine Love Brand, nicht unwichtig. Habt ihr da schon so Strategien auch für die Inhalte, wie ihr das machen wollt?
1: Food ist ein total leidenschaftliches Thema. Food ist ein Thema, was... Einzig und allein visuell funktioniert. ja, Und ähm, das ist einfach auch unsere absolute Priorität, Priorität, dass wir wirklich das Produkt erlebbar machen. Und zwar visuell erlebbar machen, dass es eingebettet wird in Rezeptewelten und so weiter. Ei ist wie Milch ein Grundnahrungsmittel. 70 Prozent konsumieren dreimal in der Woche sowohl Milch als auch Ei. Ja, Das heißt, wir haben halt also so viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte, um letztlich ähm, Wege aufzuzeigen, wie sich perfekt in den Alltag vom Consumer ähm, integrieren lässt. Und das, was einfach ganz, ganz wichtig ist dabei, ist so grundsätzlich wieder eine, äh, eine Positionierungsfrage und äh, eine Frage der, der Tonalität. Ne? Also wie wollen wir rund um diesen ganzen Themenkosmos alternative Proteine, Eiersatz und so weiter kommunizieren. Und da haben wir zum Beispiel für uns auch ganz klar festgelegt, wir sind nicht verurteilend. Ja, also wir wollen überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie alle zum Veganer werden. Im Gegenteil, ähm, Eier sind großartig. Das, was einfach, was wir einfach anregen möchten, ist, dass es eine bewusste Auseinandersetzung äh, gibt mit dem, mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen und dass wir einen Weg aufzeigen, wie Alternativen geschaffen werden können. Mhm. So Genauso wie auch ein veganer Burger von äh, Beyond Meat einfach einen von drei Mahlzeiten oder sowas ersetzen kann.
0: Und jetzt mit dem Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel nochmal bezogen auf Food, das haben ja so also sehr viele als Herausforderungen, wie schwierig es ist, da überhaupt erstmal gelistet zu werden und dann im zweiten Zug auch gelistet zu bleiben. Habt ihr da, also garantiert durch, durch jetzt hier deine beiden Mitgründer auch, die da viel Erfahrung so mitbringen, aber... Der Lebensmittel 1 hat in den letzten Jahren ja schon viel mehr so auch Sortimentsfläche für Produkte zur Verfügung gestellt, wie ihr auch habt. So, Aber wie kommt man da letztendlich rein? Also wie wollt ihr das machen?
1: Ja, ähm, die Frage geht sogar noch einen Schritt weiter, weil es diese Kategorie noch gar nicht gibt ne, auf den Flächen. Also einzig und äh, einzig so in den veganen Läden äh, gibt es vielleicht mal so einen pulverei ersatz Ja, aber ansonsten findet das ganze Thema noch überhaupt nicht statt. Das, was einfach total gut ist zu sehen, was es uns an der Stelle auch verhältnismäßig einfach macht, ist ein sehr, sehr starker Pull-Effekt vom Markt. Mhm. Ja, also weil, wie gesagt, die Aufmerksamkeit für diese ganzen ähm, alternativen Proteine sehr, sehr hoch sind. Noch nie zuvor waren die Alternativen soweit im Massenmarkt ähm, vorangeschritten, ähm, wie es heute eben der Fall ist. Und darauf reagiert auch der Einzelhandel. ja Also das hat uns tatsächlich selbst auch überrascht, wie viel proaktive Anfragen wir bekommen haben ähm, aus dem Handel. Ähm, Frage bleibt dann, wo und wie wollen wir uns dann auf der Ladenfläche letztlich positionieren? Ja, und das ist auch wieder ganz eng verbunden natürlich mit dem Können und den Anforderungen, aber auch des Produktes. Wir haben uns entschieden, dass wir in die Frische-Section gehen. Ähm, einfach zum einen, weil wir wissen, dass es für Konsumenten sehr, sehr wichtig ist, mit so einem Produkt Frische zu assoziieren, Ja, so ein Ei das kommt halt aus der Schale, das schlägt zu dir auf. Frischer geht es faktisch nicht mehr. Und da ist natürlich so ein Produkt aus der Flasche direkt eine erhöhte Komplexität an der Stelle. Und es hilft natürlich auch noch, ein hochwertigeres Produkt zu bauen, wenn du eine geschlossene Kühlkette mit hast. So. Und wenn du das, und das wird tatsächlich im ganz offenen Gespräch geklärt mit den, mit den LEH. Vertretern. So. Dass die auch
0: vorschlagen, wo sie euch sehen. So. Und, Richtig, ja. ja,
1: genau. Und da geht wirklich die Bandbreite von ähm, Einordnung in der Veggie-Section ähm, bei den Fleischalternativen ähm, hin zu einem eigenen Regal für Eiersatz aufzubauen. Ähm, also auch da ist es einfach total gut zu sehen, wie weit
0: fortgeschritten einige Gruppen dann auch schon sind. Aber das ist auch eine echt spannende Frage. Also wie platziert man so ein Produkt wie euch da Ich hätte jetzt auch überlegt und hätte sofort gesagt, neben der Milch irgendwo gekühlt. Aber da wären die Leute natürlich nicht so schnell darauf aufmerksam, als wenn es jetzt hier neben dem Ei stehen würde, wo man sich fragt, was ist das? Oder wenn sie in so einer Veggie-Section stehen, wo man sich das dann auch natürlich bewusst anguckt, nur die Leute, die das interessiert. Was glaubst du, wo es am Ende so sein wird?
1: Ja, also... Kurzfristig werden wir definitiv in der Veggie-Section bleiben. Bei den Fleischersatzprodukten mittel- bis langfristig sehen wir durchaus eine komplett eigene Ei-Kategorie und einen eigenen Eierkühlschrank auch dort, weil sich auch diese ganze Kategorie immer stärker entwickelt. Ne? Und wir auch wirklich erwarten, dass wir in den nächsten wenigen Jahren hier eine Vielzahl auch von anderen Alternativprodukten sehen werden. Und dann ähm, sehen wir letztlich, wenn wir, so wie wir ein Milchregal haben, werden wir auch ein Eiregal haben. Und uns treibt natürlich in der Produktentwicklung an, wie können wir an möglichst vielen Stellen am Point of Sale dann sein. Na? Also wenn du dir mal anschaust, wie Oatly es letztlich geschafft hat, Oatly ist an mindestens drei Positionen im Einzelhandel auf der Fläche zu finden, Ja, so, dass sie einfach maximalen Traffic vom Kunden ein, äh, einsammeln ähm, und da kannst, kommst du natürlich dann sehr, sehr schnell wieder in diesen Bereich strategische Produktentwicklung, ähm, wie stellst du sicher, dass du auch in der äh, im Gefrierbereich mit bist, ähm, du brauchst mindestens dann ähm, ein, zwei Ambient-Produkte, die also nicht gekühlt werden müssen ähm, und gleichzeitig dann wiederum die Präsenz auch im frischen Bereich.
0: Mhm. Ja, super interessant, Tanja. Dann würde ich auch mal sagen, wir gehen jetzt nochmal auf so ein anderes Thema. Du selbst hast ja nicht nur an der HHL studiert, sondern du hast auch, wie ich gesehen habe, da Entrepreneurship unterrichtet. Und ich glaube sogar, du hast mir erzählt, du hast so einen MBA-Kurs mal gemacht zu PR und Krisenkommunikation. Würde mich sehr interessieren, wie du dieses Thema versuchst rüberzubringen oder was du Leuten mitgeben oder mitgibst normalerweise, die halt tatsächlich sich für Gründen interessieren. Mhm.
1: Also das Thema ähm, Erfahrungsaustausch, insbesondere mit Studenten, ist halt echt eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich genau so auch auf die Idee gekommen bin, eben nach dem Abschluss in ein Startup zu gehen, ja, weil ähm, mich damals der Gründer von Mr. das der Graver einfach wahnsinnig begeistert hat, ähm, als er in einer meiner Vorlesungen damals ähm, war, als ich noch dort im Master studiert habe. Und das heißt, mein Ziel mit, den, äh, mit diesen Vorlesungsreihen, die ich auch mit einem befreundeten Unternehmer zusammen mache, der selbst mehrere Internetfirmen gegründet hat, ist wirklich, Beispiele zu geben, Komplexität zu reduzieren und letztlich zu sagen, man kann Unternehmertum lernen ähm, und man kann vor allem lernen, wie man diesen allerschwersten Schritt, nämlich diesen ersten Schritt anzufangen gehen kann. Ähm, das ist nämlich, was es braucht, um aus einer Idee letztlich ein Business zu bauen. Und dann ist halt relativ viel Technik dabei. Ja, also zu, zu sagen, wie validiere ich denn einen Markt? Wie formuliere ich die richtigen äh, Hypothesen? Ähm, wie kann ich denn möglichst ressourcenschonend ähm, meine Kernfragen klären? Zu sagen, ist da ein Markt? Ähm, gibt es eine Zahlungsbereitschaft für meine Idee? Und wie kann ich dann wiederum das Ganze auch schnell auf eine weitere Entwicklungsstufe mitbringen.
0: Hast du bei dieser auch Marktvalidierung, hast du da so die zwei, drei Lieblingsbeispiele von dir, die das super illustrativ rüberbringen oder aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Ähm, total gerne kann ich da direkt ein aktuelles Beispiel zu Perfect teilen, weil das äh, allererste, was wir gemacht haben, nachdem wir uns natürlich andere Beispiele angeschaut haben, was sich einfach international schon ähm, Schon, schon so tut am Markt. Ne? Also auch das ist immer ein guter Indikator. Gibt es irgendwo in einem anderen äh, geografischen Raum schon ein äh, Proof of Concept, einen Proof of Market, ähm, wirklich so eine quick und schick äh, Kundenumfrage aufzusetzen? Ähm, ich habe das sowohl für den deutschsprachigen Raum gemacht, als auch für ganz Europa ähm, und wirklich unterschiedliche Surveys aufgesetzt, um einfach zu verstehen, wie blicken, Menschen auf Ei, was sind die Jobs to be done von einem Ei und wie blicken sie auch auf einen Ei-Ersatz? Ja, also wir haben halt sehr systematisch die ganzen Anforderungen runtergeschrieben, was uns dann als eine ganz, ganz wichtige Iteration in der Produktentwicklung mit, mit geholfen hat. Und genau was lässt sich mit jedem anderen Beispiel, mit jeder anderen Idee auch machen, einfach rausgehen und Leute fragen, mit Leuten sprechen, Feedback einsammeln, das Feedback verarbeiten, wieder rausgehen. Und dann kommt man einfach sehr, sehr schnell an den Punkt, dass, wie gesagt, Gründen natürlich auf der einen Seite wahnsinnig herausfordernd ist, aber dann wiederum doch nicht so komplex und vor allem auch gerade am Anfang erstmal gar nicht so teuer und gar nicht so schwer ist.
0: Was sind so die zwei, drei überraschendsten Dinge gewesen, die bei dieser Survey rausgekommen sind für dich oder für euch?
1: Sehr überraschend war tatsächlich, dass, dass es KundInnen relativ egal ist, in welcher Form das, das Ei rauskommt. Ja, Also wirklich die ganz klare Bestätigung, Hauptsache bequem. So, das, war, das war das Ei, der eine Punkt. Und die andere Überraschung war, dass nur 8% aller Konsumentinnen pochierte Eier überhaupt essen. Das ist halt so ein bisschen aus unserer Bubble hier, unserer Frühstücksbubble in, in Berlin äh, gewesen. Wir kann so Wo Eier das ist tatsächlich wirklich ein Nischencase. Wenn du nämlich da hier in den Restaurants unterwegs bist, ist das einfach mal so äh, Ei Eigericht Nummer 1. Ja, ja. Also das spielt tatsächlich keine Rolle.
0: Ja, weil es so schwer zu machen ist auch. Ne? Ich glaube, wenn man das selber zu Hause mal probiert, dann merkt man erstmal, wie schwer es ist, so ein poschiertes Ei da irgendwie sauber hinzubekommen. Ja, absolut. Ja, cool. Und letzte Sache nochmal, das Thema, ihr habt 2,5 Millionen, habt ihr Ende des letzten Jahres als Finanzierung bekommen, das ist auch finde ich sehr besonders und beachtenswert, weil ihr eigentlich noch gar keine so wirkliche Traction habt. Und kannst vielleicht auch noch mal teilen, wie ihr das gemacht habt und da Investoren begeistert, in so einer frühen Phase, wo ihr noch seid, doch so eine große Summe an Geld dann zu, zu bekommen.
1: Es ist in der Tat eine echt beachtliche Summe für eine Pre-Seed-Finanzierung in unserem damaligen Stadium gewesen. Und da sind uns einfach drei Sachen zugute gekommen Und das sind die Checks hinter Timing, Topic und Team, ja, also Timing, was ich vorhin meinte, der Markt ist sehr, sehr bereit für diese neuen ähm, Formen von, also für diese Future of Food und für diese neuen Formen von äh, tierischen Lebensmitteln, ja, also nämlich ohne, ohne Tier. Und da blicken natürlich auch Investoren drauf, ja, die einfach sehen, ähm, wie, schnell sich mittlerweile auch äh, dieser Bereich voranwegt. Da kommen einfach so viele Trends, ähm, Climate, äh, Climate Awareness, äh, Nachhaltigkeitskomponente, äh, wie können wir ressourcenschonender da Lebensmittel produzieren zusammen, sodass das einfach ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Sache war, timingmäßig. Topic, wie gesagt, Ei ist so die letzte Bastion ja, im Bereich der äh, tierischen ähm, Eiweiße, für die es einfach, sehr sehr wenig vernünftige Alternativen gibt am Markt und Team ähm, da kommt uns natürlich zugute, dass wir absolut divers sind ja also wirklich sowohl diese ausgeprägte Industrieexpertise äh, von Bernd und ähm, von meinen weiteren Kolleginnen aus dem Leadership Team, die wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben in der Foodbranche und es ist wichtig zu wissen, was man tut in dem Bereich, weil es einfach sehr, sehr komplex ist. Ähm, eben zusammen mit dieser unternehmerischen Komponente hat es uns dann relativ leicht gemacht, die richtigen Partner davon zu überzeugen.
0: Absolut spannend. Ja, ich bin echt gespannt, bei welchem Supermarkt ich euch zuerst entdecken werde. Das wäre auch die letzte Frage, die ich dir stellen würde. So, Was glaubst du, sind die Innovators des deutschen Lebensmittel-Einzelhandels, wo ihr am liebsten auch stehen würdet?
1: Das ist ein bisschen eine fiese Frage, weil wir natürlich noch gerade mitten in der Vorbereitung sind. Aber lass es mich mal so beantworten. Was wir einfach sehen, ist, dass alle mittlerweile einen echt großen Effort da reinstecken. Ja, also auch so die Gruppen, die bisher eher hinten anstanden, sowohl was die Integration von Markenartikeln angeht, als auch was die Integration von alternativen Produkten ähm, angeht. Und das ist äh, das ist sehr, sehr gut. Das, was uns einfach total wichtig ist, dass es thematisch passt. Ja, also wir haben viele auch Opportunisten äh, am Markt, die jetzt so ein bisschen auf diesen Trendwelle Future of Food aufspringen. Ähm, das hilft halt kurzfristig. Aber langfristig ist das Gift für einen äh, Food-Startup, weil wir letztlich darauf angewiesen sind, langfristig gute Partnerschaften zu haben. Ja? Das heißt, diese tiefe Verankerung von diesem Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, von diesem wirklich Willen und Bemühen, ähm, die Food-Industrie auch neu zu denken und neu zu definieren, ist halt das A und O. Weil nur so können wir sicherstellen, dass uns die Partner auch dabei helfen, dass Käufer im Laden am Point of Sale äh, wirklich den Weg zum Produkt überhaupt finden.
0: Total. Dann danke ich dir für die ganzen Insights und äh, ja, alle, die nichts zu tun haben oder nach Hamburg fahren wollen oder da schon sind, am 18.02. hast du gesagt, so welche Uhrzeit?
1: Ich glaube um 10, aber das schicke ich euch gerne nochmal dazu. Okay,
0: kannst ja nochmal teilen, genauso auch mit dem, ja. mit dem Google Markensprinter, was ihr erzählt hast. Ich ja. glaube, das ist sicherlich spannend. Viel Erfolg euch weiterhin und alles Gute.
1: Martin, ich danke dir. Bis bald. Ciao.